0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Wir sind in der Predigtreihe Gott, Geld und ich. Wir haben Ende April vom Rachel, die hat die Predigtreihe gestartet, gehört, wie wir gute Verwalter sein können, mit dem, was Gott uns anvertraut hat. Also, Rachel, danke für deine starke Predigt. Ich war selbst nicht da. Ich konnte sie durchlesen und ich habe so viel Gutes gehört von Jung und Alt. Richtig gut, wenn du sie nicht gehört hast und trotzdem gesegnet sein möchtest mit der Predigt von Rachel. Hallo Nili. hallo Andi, schön, dass ihr da seid. Ja, unauffällig kommt man hier nicht zu spät, nein, nein. Also, <lacht> äh, wenn, wenn du gesegnet wirst, du kannst die Predigt anhören, die gibt sowohl auf YouTube wie auch bei uns auf der Homepage und wie die ganzen Quellen heißen, wo man so Audios auch hören kann. Ähm, dann hat vor zwei Wochen David gepredigt und er hat darüber gepredigt, dass leidenschaftliches Geben das Herz Gottes berührt. Warum? Weil wer leidenschaftlich gibt, gibt wie Gott selbst gibt und wir sollen ja seine Nachahmer sein. Letzte Woche gehörte eigentlich nicht in die Predigtreihe, aber ich habe geguckt, dass es trotzdem passt. Ähm, darum ging es, dass es Investitionen gibt, die es wirklich wert sind, dass sie uns viel kosten. So, wenn du irgendwas davon verpasst hast, hörst dir gerne im Internet an, und ich hoffe, dass es dich segnet. Ähm, wieso reden wir eigentlich übers Geben? Wieso reden wir über Gott, Geld und ich? Einfach, weil Gott sehr viel in seinem Wort übergeben, über Geld über uns und über sich redet. Deswegen ist es auch wichtig, dass mal, auch mal darüber was zu sagen. Auch wenn wir wissen als Deutsche, wir reden ungern über Geld, fühl dich da einfach nicht komisch berührt oder so. Wenn es so ist, dann kannst du dem Ganzen entgehen, indem du einfach dein Geld weggibst, dann trifft es dich ja nicht mehr. Okay. Also heute, heute soll es gehen über Jahre, Jiri. Sag mal zu deinem Nachbarn Yahweh Jireh. Versuch's mal. Ja, das klingt komisch, ist auch, weil es hebräisch ist. Ähm, aber es ist ein Name, den Gott in der Bibel hat. Also, wenn Menschen Gott begegnen und eine Eigenschaft von Gott erleben, dann geben sie ihm manchmal einen Namen, der diese Eigenschaft widerspiegelt. Und so hatte Abraham eine Begegnung mit Gott und hat ihn Jahwe, Riri, Jahwe, ich bin auch Deutscher, Jahwe, Yeri genannt. <lacht> das so viel heißt wie der Herr sorgt, der Herr versorgt, der Herr sieht. Ich komme noch, an, komme noch ein bisschen darauf zurück, wieso das heißt, wie es heißt. Aber worum geht es heute? Darum, dass Gott uns wirklich Freiheit von Ängsten und Sorgen schenken möchte. Weil er uns versorgt und uns hineinführen möchte davon, dass uns Geld nicht versklavt, sondern dass wir mit Geld wirklich ihm dienen dürfen. Und wie das geht und so, hoffentlich kann ich so sagen, dass ich das versteht, was ich sagen möchte. Wir lesen mal einen Text, der ist schwierig, glaube ich. Also der ist deutsch, den können wir verstehen, der ist auch in deutsch vorgelesen von mir, auch in der Übersetzung. aber ihr merkt, da gibt es so Punkte, wo man denkt, echt jetzt? Aber wir lesen einfach mal, vielleicht denkst du auch, ich kenne ihn schon, das ist auch ein recht bekannter Text, viele kennen ihn und merken vielleicht manchmal gar nicht, dass er noch schwierig ist. Ach, wir lesen ihn einfach mal. 1. Mose 22, 1 bis 14. Da heißt es, einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, rief er, ja Herr, geh mit deinem einzigen Sohn Isaak den du so sehr liebst, in die Gegend von Moria. Dort zeige ich dir einen Berg, auf ihn sollst du deinen Sohn Isaak töten und als Opfer für mich verbrennen. Ihr merkt jetzt, warum ich meinte, der Text ist nicht so ganz easy peasy, ähm, sondern äh, das ist auch das Schöne, wenn man es in modernen Übersetzungen liest, dann kommt es manchmal so rüber, was da an Spannung drin steckt. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf, und spaltete Holz für das Opferfeuer. Dann belud er seinen Esel und nahm seinen Sohn Isaak und zwei seiner Knechte mit. Gemeinsam zogen sie los zu dem Gebirge, das Gott Abraham genannt hatte. Nach drei Tagesreisen war es in der Ferne zu sehen. Ihr bleibt hier und passt auf den Esel auf, sagte Abraham zu den beiden Knechten. Der Junge und ich gehen auf den Berg, um Gott anzubeten. Wir sind bald wieder zurück. Abraham legte das Holz für das Brandopfer auf Isaaks Schultern, er selbst nahm das Messer und eine Schale, in der Holzstücke glühten, gemeinsam bestiegen sie den Berg. Vater, fragte Isaak, ja mein Sohn, Feuer und Holz haben wir, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird schon dafür sorgen, mein Sohn, schweigend gingen sie weiter. Als sie die Stelle erreichten, die Gott angegeben hatte, errichtete Abraham aus Steinen einen Altar und schichtete das Brandholz auf. Er fesselte Isaac und legte ihn oben auf den Holzstoß. Dann griff er nach dem Messer, um seinen Sohn zu töten. Abraham, Abraham, rief da der Engel des Herrn vom Himmel. Ja, Herr, leg das Messer beiseite und tu dem Jungen nichts. Denn jetzt weiß ich, dass du auf Gott gehorsam bist Du hättest deinen einzigen Sohn nicht verschont, sondern ihn für mich geopfert. Plötzlich entdeckte Abraham einen Schafbock, der sich mit den Hörnern in Dickicht, Dickicht verfangen hatte. Er tötete das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Den Ort nannte er, der Herr versorgt. Noch heute sagt man darum, auf dem Berg des Herrn ist vorgesorgt. Wer kennt die Bibelstelle? So, nur mal. Es ist eine Stelle, die fällt ja so ein bisschen aus unserer Zeit. Also ein bisschen so von A bis Z. Also Tieropfer eigentlich nicht mehr, Menschenopfer auch nicht. Ich kann nicht alles dazu erklären und ich habe auch zu allem gar nicht eine Erklärung. Aber so ein paar Dinge, die ich glaube, die sind wichtig hier. Das eine ist, es ist eine Stelle, die uns zeigen möchte, wie tief das Vertrauen von Abraham in Gott war, weil die Bibel sagt uns in dem Text, auch hinter dem Neuen Testament in Hebräerbrief, dass sie sah, dass Abraham absolut zuversichtlich war, dass er nicht nur mit seinem Sohn auf den Berg ging, sondern auch mit seinem Sohn zurückkommt. Also das ist das Vertrauen. In Hebräerbrief. der Hebräerbriefschreiber erklärt, er sagt, Abraham wusste dass Gott seinen Sohn wieder aus den Toten erwecken kann. Und wir haben damit ein Bild, das direkt uns von dem Berg Moria, den manche auch für Golgatha halten, muss man aber nicht darauf eingehen, direkt von dort, knappe 2000 Jahre später bei Golgatha sind, wo Jesus geopfert wird, wo Gott seinen eigenen Sohn hergibt. Also das kann ich auch sagen, wir sehen hier schon etwas von dem Erlösungswerk, was Abraham schon ankündigt, wovon der Hebräerbriefschreiber sagt, dass Abraham es sogar schon gesehen hat, dass eines Tages Gott selbst seinen Sohn geben wird für unsere Schuld und nicht wir Menschen uns selbst erlösen können. Ähm, ich weiß, das klärt vielleicht nicht alles. Wir denken heute, wie wird sich, ähm, wie wird sich Abraham, Sohn, gefühlt haben, wie wird sich Abraham gefühlt Abraham ist da ja schon über 100 Jahre alt, also durchaus kein Jungspund mehr. Wir wissen, wir wissen, vieles nicht und vieles bleibt auch nicht. Sagt die Bibel nichts aus, weil die Bibel will etwas sagen, nämlich einmal, wie stark das Vertrauen in Abrahams Vertrauen in Gott war, und dass hier schon etwas passiert, nämlich, wir eine Geschichte lesen dürfen, die uns dient. Die Bibel sagt uns, dass vieles, was Menschen in der Bibel geschieht, nicht geschehen ist, damit sie davon was haben, sondern wir, die wir die Bibel lesen. Ähm, nur so, dass du manchmal denkst, alte Geschichten, wieso sprechen sie noch zu uns? Ganz einfach, weil Gott ein guter Geschichtsschreiber ist, dessen Wort ewig Bestand hat. Ähm, was Den Namen, den Gott hier bekommt, ist, Könntest du einmal noch mal rumklicken zur, zur letzten Bibelversfolie? Also genau, ähm, da heißt es, Abraham nannte den Ort der Herr versorgt oder der Herr sieht vor oder der Herr sieht. Und ähm, deswegen sagt man heute noch, auf dem Berg des Herrn ist vorgesorgt. Jeri. was heißt es? Es heißt, das was eigentlich Abraham zu seinem Sohn Isaak sagt, in Vers 8, wo, Abraham, wo Isaac sagt, sag mal Vater, wir haben alles für ein Opfer da, nur das Opfertier fehlt. Und dann sagt Abraham, Gott wird schon dafür sorgen. Oder Gott hat schon vorgesorgt. Oder Gott sieht es, er wird dafür sorgen. Und das ist genau, was das hier meint, dass Abraham absolut sicher ist in dem Punkt. Gott kennt unsere Situation. Er weiß, was auf uns zukommt. Und er wird dafür sorgen, dass alles gut wird. Also Abraham war absolut fest überzeugt, ich meine, er hat als hundertjähriger diesen Sohn bekommen. Also alles um dieses Kind herum ist schon ein Wunder, dieses Kind ist beladen mit Zusagen Gottes gewesen. Das einzige Kind von Abraham, der geliebte Sohn und Abraham war sich so sicher, ich kann Gott vertrauen, er wird es irgendwie gut machen. Und ich will dir eine der wichtigsten Grundlagen für unsere Beziehung zu Gott nennen, nämlich, dass du und ich darauf vertrauen, dass Gott der ist, der vorsorgt oder der für uns sorgt. Ich habe uns meinen ersten Punkt genannt, Gott will dein Versorger sein. Ganz, ganz viel von der Art und Weise, wie wir mit Gott unterwegs sind, hat damit zu tun, ob wir lernen, Gott mehr und mehr zu vertrauen und zu wissen, er wird wirklich vorsagen. Abraham ist der Vater aller Gläubigen, sagt uns die Bibel. Warum? Weil Abraham aus unerklärlichen Gründen es schaffte, Gott sprach und er vertraute und ging. Und wenn du die Geschichte verfolgst ab 1. Mose 12, dann merkst du, der hatte eigentlich keine Ahnung, der war kein Mensch, der vorher mit Gott unterwegs war, Das war einfach ein Heide und Gott rief und er hörte die Stimme und vertraute diesem Wort. Er war der Vater allen Glaubens, weil er uns zeigt, wie Glaube funktioniert, nämlich Gott spricht, ich vertraue und gehe. Und dorthin muss man kommen, weil wir kennen das so oft, das lernt man schon als Kind bei seinen Eltern. Die Eltern sprechen, man hört und man vertraut nicht und denkt, die haben Unrecht. So, aber Gott stellt sich in der ganzen Bibel vom ersten bis zum letzten Buch vor als der, der uns versorgen will. Der, der schon weiß, was auf uns wartet und bevor wir ihn gebeten haben, Bevor irgendwas war, schon gesagt haben, weiß er, was auf uns wartet und wird dafür sorgen, dass wir genügend haben. Gott will uns versorgen. Paulus bringt das in Römer 8, Vers 31 so ein bisschen auf den, wie soll ich sagen, es zu und sagt, was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat uns für uns hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken. Und ich finde es so gut, dass es diese Stelle gibt und dass es dazu auch die Stelle gibt, die wir gerade gelesen haben. Weil manchmal ist dieses Erlösungswerk, das Gott getan hat, so eine Sache, ist halt so passiert. Aber wenn wir sehen, was Abraham geopfert hat und uns versuchen in die Lage dieses Vaters zu versetzen, der wahrscheinlich vorher nicht mit seiner Frau darüber geredet hat, aber wenn man sich in seine Lage versetzt und das Spannungsfeld, das er erlebt, den Schmerz wahrscheinlich, mit dem er unterwegs war trotzdem, überlegt, dann versteht man ungefähr, wie es für Gott war, in diese Welt zu kommen und sich zu opfern, damit wir Zugang wieder haben zu ihm. Und Paulus sagt, Leute, wenn dieses Opfer Jesus geschehen ist, dann kann uns eins sicher sein. Gott wird uns überhaupt nichts vorenthalten, was wir wirklich zum Leben benötigen. Er wird es nicht tun. In 1. Timotheus 6, Vers 17, ich liebe diesen Vers, heißt es, Denn Gott gibt uns alles reichlich, was wir brauchen und wir dürfen es genießen. Warum sage ich das? Weil interessanterweise haben wir manchmal so komische, verkorkste Gottesbilder, dass wir denken, Mann, bei Gott muss ich mir alles irgendwie verdienen und er ist eher so geizig und was weiß ich nicht, so der vorne, der guckt, bin ich auch schön brav und artig, bringe ich meine Leistung. Aber die Bibel sagt, nein, nein, unser Gott ist ein Versorger, der gerne und reichlich gibt, auch zum Genuss. Wir beten darüber, zu oder beten dazu oder vielleicht auch nicht, aber im Vater unser heißt es ja, wie heißt das Gebet an unseren Versorger? Unser täglich Brot, gib uns heute. Da steht nicht, unseren täglichen Ferrari und so, ja, das ist vielleicht zur Eingrenzung, aber was es heißt, ist, das, was ich zum Leben brauche, Gott wird dafür sorgen. Und das Interessante ist, die Bibel ist voller Beispiele davon, dass Gott unser Versorger ist und das Unmögliche möglich machen kann. Manna in der Wüste, Wasser aus dem Felsen, Elia wird von Raben versorgt, Öl und Mehl gehen nicht aus, Speisung der 5.000 und 4.000 durch ein paar Brote und ein paar Fische. Petrus' Angelerfolg. Kennt ihr den? Als Jesus mit seinen Jüngern im Tempel, war die Tempelsteuer errichten sollte und Jesus sagt, oh, wir haben das Kleingeld gar nicht mal da, Petrus, tu, was du gut kannst, geh fischen. Und sie erfängt einen Fisch, guckt ins Maul und da ist eine Perle drin. Cool. Überhaupt, äh, diese Angelerfolge, die Petrus hatte, auf das Wort Gottes hin. Wenn der Fischer über Nacht nichts fischt, aber dann äh, plötzlich Erfolg hat, wenn Jesus sagt, mach's doch mal so, so richtig schön ausgedrückt im Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts, mir wird nichts mangeln. Gott will der sein, der für uns sorgt. Bei ihm ist Versorgung. Er hat vorgesorgt. Er weiß, was wir benötigen und er wird das Rechte geben zur rechten Zeit. Ich glaube, und das ist, glaube ich, auch der Glaube, den Gott hat und den er uns vermitteln will, es gibt keinen Menschen, weder deine Eltern noch du selbst, sonst noch irgendjemand, der besser für dich sorgen kann als Gott selbst. Und Gott möchte das. Und ich will da einfach mal so ein paar Dinge sagen. Was er macht Das eine ist, er tut es zu seiner Ehre. Warum? Weil sein Name ist, ist Gott, der vorsorgt. Oder ich nenne es jetzt mal so, wie ich es in der Überschrift gesagt hat, Gott, mein Versorger. Weil er steht zu seinem Namen, er steht zu dem, wer er ist. Er will, er will dich versorgen. Dafür steht er mit seinem Namen. Und nicht hip, sondern Gott, der versorgt. Ähm, Deswegen dürfen wir uns manchmal auch überlegen, wie gehen wir mit Situationen um, wo wir Mangel erleben. Also es schließt sich nicht aus, dass Gott uns versorgt und wir gleichzeitig Mangel erleben. Aber ich will nicht Gott klein machen, nur weil ich Mangel habe, weil ich weiß, Gott bleibt derselbe gestern, heute und in Ewigkeit, egal was mir widerfährt. Deswegen möchte ich tun, was Paulus sagt, mit Dankbarkeit und Genügsamkeit unterwegs sein. Paulus konnte sagen, ich habe es gelernt, mit Mangel auszukommen. Also unser Paulus hatte Mangel und er hat gesagt, ich habe gelernt, mit Überfluss auszukommen. Und in allem rühm ich und ich meinen Herrn Jesus. Warum? Weil er ist der, der für mich sorgt. Und ihr merkt schon an dieses, diesem Spannungsfeld, dass es hier sehr, sehr viel mit Vertrauen zu tun hat. Oder? Ich habe das bei meinem Elternhaus so gelernt, mein Vater konnte sich mehr leisten, als er mir oft gegeben hat, hatte ich das Gefühl. Trotzdem habe ich nicht daran gezweifelt, dass er gut für mich sorgt. Oder gerade weil er gut für mich gesorgt hat, hat er mir nicht alles gegönnt, was er sich hätte leisten können. Vielleicht sollte man das so sagen. Okay, ist der erste Punkt, das ist unser Fundament. Er sorgt für dich. Er sorgt für dich. Er ist meine Sicherheit. Er ist meine Hoffnung. Er ist die Quelle des Lebens. Er. Und das ist eine Frage des Vertrauens, wer letzte Woche in der Zaubershow war. Wer war in der Zaubershow? War jemand hier in der Zaubershow? Der hat viel gelernt über Vertrauen, gell? Aber gut. Zweiter Punkt. Also das erste war ja, das Thema ist ja, Gott, Geld und ich, ich drehe es ein bisschen um, also Gott ist schon mal der, will dein Versorger sein, ist eine ganz wichtige Grundlage, wenn es um die Frage auch um Umgang mit Geld geht, Grundlage. Das zweite ist, dass ich, ich darf echte Freiheit erleben. Warum ist Gott unser Versorger? Weil Gott möchte, dass wir uns keine Sorgen machen, weil Gott möchte, dass wir keine Ängste haben, dass wir nicht gebunden sind durch Lebenssorgen und Lebensängste daran, zu, nicht gehindert werden, das zu tun, wozu wir denken, dass es das Richtige ist zu tun. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ich, 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 gleich mal den Bibeltext. <lacht> ist eine, ist, ich weiß, ich glaube, er kam fast in jeder Predigt vor, wo es um Finanzen ging, weil es ein zentraler Vers, wenn es darum geht, mit Finanzen gut umzugehen. Da sagt Jesus folgendes, macht euch also keine Sorgen, macht euch keine Sorgen und fragt nicht. Und dieses Fragen kann auch still und leise in den Gedanken sein. Es kann dieses Fragen sein, das du hast, wenn du nachts nicht schlafen kannst. Es ist das Fragen, das sein kann, wenn irgendwas wieder kaputt geht, wenn deine Arbeit gekündigt wird und so weiter und so weiter. Wenn die Inflation zunimmt und das Geld weniger wird, macht euch keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben? Und was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Übrigens in dem Kontext steht auch noch, macht euch keine Sorgen um eure Lebenslänge. Auch wenn links und rechts wieder Hundert und Tausende an irgendwelchen Krankheiten sterben. Warum? Wie geht es weiter? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Gott sieht vor, er ist unser Versorger. Warum? Damit wir absolute Freiheit haben, sein Reich zu bauen und sein Willen zu tun. Denn wenn du damit beschäftigt bist, für dich selbst zu sorgen, deinen Sorgen und Ängsten nachzugehen, zu überlegen, wie du dein Leben bewahren kannst, hast du keinen Kopf und kein Herz mehr, dich wirklich ins Reich Gottes zu investieren. Und deswegen sagt, sagt ich, ich würde es vielleicht ein bisschen anders sogar lesen, auch wenn es ein bisschen interpretiert ist, nur Menschen, die Gott nicht vertrauen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Da, wo du Gott nicht vertraust, da bekommen Lebenssorgen plötzlich eine Größe, die dein Leben bestimmt. Da bekommen Ängste plötzlich eine Größe, die dein Leben bestimmt. Ganz praktisch, kenne ich Lebenssorgen, natürlich. Natürlich kenne ich ein Konto, das von schwarz ins rote rutscht. Glücklicherweise muss man da ja nicht drauf gucken, aber es ist kein guter Umgang mit Geld. Ja, natürlich kenne ich. Natürlich siehst du, wir sehen alle, dass Sachen teurer werden, dass Geld weniger wert ist. Natürlich kennen wir verschiedene Sachen im Leben. Ich kenne meinen Vater noch in relativ hohem Alter, wo er sagt: Ich habe kein Geld. Wo kriege ich Geld her? Da sind Sachen schief gelaufen. Ich kenne Lebenssorgen, aber die Bibel sagt uns, und das durfte ich so schön auch von meinem Vater lernen, da bin ich so dankbar, oder von meinen Eltern, dass sie sagen, wenn du Gott vertraust, hast du einen Platz, wo du mit den Sorgen hingehst, wo du sie abstellst und dann vergisst. Also wenn ich geplagt werde von Sorgen, dann suche ich Gott und sage, Herr, hier sind meine Sorgen. Du hast gesagt, du wirst mein Versorger sein. Und ich bin wirklich das ist so mein, wo ich wirklich so meinem Vater so dankbar bin, dass ich etwas sehen durfte, was er wahrscheinlich selbst nicht sah, nämlich wie er hat irgendwann eine Firmenleitung übernommen und dann kommen Sorgen. So plötzlich hängt ja mehr dahin, du bist nicht nur angestellter und so und wir im den Laufe der Jahre gelernt hat, sie immer mehr abzugeben. Die Probleme wurden groß, größer, aber der Stress, der er damit hatte, immer kleiner. Sein Vertrauen nahm zu darin, dass Gott vorsorgt. Er weiß, wo wir hinkommen und es ist dafür gesorgt, dass das Rechte zur rechten Zeit kommt. Und die Bibel sagt uns, dass Gott dafür eines braucht, dass er das tun kann, dass wir ihm vertrauen und dass wir unseren Blick einfach auf ihn gerichtet haben und uns Sorgen um seine Sorgen, nämlich um das Reich Gottes. Das ist übrigens auch das, was wir am Vater unser beten. Weil dieses Vater Unser fängt an mit unser Vater im Himmel. Mein Reich komme, mein Wille geschehe. Wie im Himmel so auch auf Erden. Mein Ferrari gibt mir heute. Mein Haupt. Falsch, gell. Wenigstens einer empört sich. <lacht> Nein, es geht ja. Unser Vater im Himmel. Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ich bin auf dich fokussiert. Und ich weiß, du gibst mir, was ich zum Leben benötige. Er gibt mir und ich, ich finde, es ist so ein Geschenk, das Gott uns hier gibt. Er sagt, bei all den Krisen, die zunehmen und die Bibel geht davon aus, dass es nicht unbedingt weniger werden. Bei all den Ängsten, die uns manches macht, was wir mit den Augen sehen, sagt die Bibel uns aber, ihr als Menschen, die mir vertraut, habt die Freiheit, euch von euren Ängsten und Sorgen abzuwenden und mir zuzuwenden. Ihr dürft Freiheit erleben, echte Freiheit wo ihr nicht geplagt und geknechtet seid von den Sorgen dieser Welt. Das ist ein Vorrecht der Kinder Gottes. Das ist eine Grundlage unseres Glaubens. Das ist eine Grundlage unserer Gottesbeziehung. Und das ist Glaube. Fest steht hier, du kannst dich ja mal prüfen, wie du diesen Glauben lebst. Ob du den oft in der Beziehung zu Gott so lebst, dass du sagst, Herr, gib mir das dann habe ich die Freiheit, dir zu dienen oder ob du sagst, Herr, ich will dir dienen und dann erlebst, dass er dir alles gibt. Das eine ist zu sagen, Herr, gib mir erst, dann diene ich dir. Das ist das, was durch Schauen und nicht durch Glauben passiert. Das ist nicht das Fundament, das wir in Gott haben, sondern das Fundament, das wir in Gott haben, ist, Herr, ich höre dein Wort, ich mache es wie Abraham, ich vertraue dir und gehe einfach los und darf dann erleben, dass dein Wort wahr ist. Warum ist mir, sind mir diese beiden Punkte wichtig? Weil alles, was die Bibel über Geld sagt, hat damit zu tun, dass wir am Ende darauf vertrauen, dass es einen Gott gibt, der unsere Sicherheit ist. Dass es einen Gott gibt, dem wir vertrauen dürfen, der unsere Hoffnung ist, der vorsorgt für uns. Deswegen komme ich jetzt zum dritten Punkt. Geld prüft kontinuierlich mein Gottvertrauen. Wisst ihr, was das Interessante ist an der Geschichte mit Abraham? Das eine ist, sie hat ja nichts mit Geld zu tun. Ja, also, das habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt, da kommt Gott und ich vielleicht drin vor, aber das hat nichts mit Geld zu tun. Aber es hat damit zu tun, was Geld mich lernen soll, nämlich Gold soll mir helfen, zu lernen. Gott zu vertrauen. Gold, Geld ist das, was du nicht entkommen kannst. Geld ist in der Welt, es ist immer da. Du musst irgendwie mit ihr umgehen lernen und dein Umgang mit Gold, Geld soll dich lehren, mehr und mehr Gott zu vertrauen. Weil Gott vertrauen ist eigentlich wie so eine Pflanze. Eine Pflanze wächst langsam. Vertrauen, ihr lacht alle so, ist irgendwas für sich was? Nein? Okay, ihr seid einfach freudige Menschen. Halleluja. Ähm, verunsichert mich, ich reagiere auf mein Publikum. Also, ähm, Geld prüft kontinuierlich unser Geldvertrauen. Vertrauen ist ja wie so eine Pflanze. Du, die, du kannst die gut nähren, dann wächst sie und du kannst sie schlecht nähren, dann geht sie ein. Das ist mit Vertrauen so, auch mit Beziehung so, das wisst ihr, ihr könnt super Freundschaften haben, dann passieren Dinge und Freundschaften zerbrechen. Warum? Weil es Vertrauen zerbricht. Und dann muss dieses zarte Pflänzchen wieder an, wie auch immer, gezüchtet werden, gezogen, besungen, keine Ahnung. Ähm, hey, Deutschland ist letzter. Beim Escape fiel mir gerade ein. Äh, Song Contest, wenn es ums Singen geht, ist nicht unsere Stärke, sollten wir lassen, auch wenn es nur Pflanzen sind, die uns zuhören. Ähm, Okay, ich muss zum Thema kommen. Was sagt die Bibel uns über Geld? Das eine ist, dass sie sagt, Geld ist ein Gegenspieler von Gott. Die Bibel nennt Geld Marmon, sie sagt, es ist ein Gott. Warum? Also erstmal die Bibelstelle dazu, damit ihr so ein bisschen... Übrigens, all die Stellen, die ich sage, die könnt ihr im Kontext lesen, da geht es immer um Geld. Also meistens im ganzen Kapitel. Da heißt es auch von Jesus, niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen oder den anderen lieben oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Warum ist Geld ein Gott? Weil, er ähnliche, weil es ähnliche Eigenschaften hat wie Gott. Es kann die Vorsorge sein für eine Not, die dir in der Zukunft begegnet. Meine Sicherheit auf dem Bankkonto kann vieles passieren, ich habe vorgesorgt, ich kann gut schlafen, Geld ist auf meinem Konto. Wer möchte diese Sicherheit eigentlich sein? Jahwe jere der Gott, der vorsorgt. Das ist jetzt unangenehm für uns Deutschen, ich weiß, ich weiß. Es, hat, es versucht zumindest Geld mir auf das Versprechen zu geben, dass wenn ich davon genug habe, auch alle meine Hoffnungen erfüllt werden. Geld steht ja oft so für Glück und so, weil ich mir dann die Dinge leisten kann, die mir Leben geben. Also, das heißt, diese Hoffnung und Sicherheit, die Gott mir gibt, die ich sogar, wo, wozu ich ihn sogar anbete im Vater Unser, kann schnell mal durch das Geld ersetzt werden. Aber Geld, und das sagt die Bibel auch, hat den Nachteil aller Götzen. Götzen haben immer den Nachteil, sie versklaven dich. Was heißt das? Das heißt, dass du irgendwann merkst, dass nicht mehr Geld dir dient, sondern du dem Geld dienst. Das ist das, was bei Drogen auch ist. Du denkst am Anfang, sie dienen mir, machen mich glücklich und irgendwann dienst du ihnen und wirst dabei unglücklich. Und ähm, das hat übrigens Ähnlichkeiten zu dem einzigen Gott aller Götter. Paulus bezeichnet sich als Sklave Christi, aber freiwillig. Weil er sagt, ich möchte im Haus dieses Herrn sein, weil ich weiß, dieser Herr meint es durch und durch gut mit mir. Er ist mein Versorger, in ihm ist Lebensfülle. Ich mache mich zu seinem Knechten und Jesus sagt dann, hey, du bist nicht mein Knecht, du bist mein Kind. Aber bei Geld sieht es anders aus. Du denkst, Geld, das dient jetzt mir. Und du wirst dann merken, wie Geld immer mehr dich zum Sklaven macht. Und weil Gott und Geld in Konkurrenz stehen, redet die Bibel echt viel übers Geld. Und ich glaube, zusammenfassend kann man so grob sagen, eine Aussage würde so ähnlich lauten wie, diene nie dem Geld, sondern diene mit dem Geld. Diene nie dem Geld, sondern diene mit dem Geld. Und das ist eigentlich die beiden Richtungen, die fast alle Aussagen, die die Bibel über Geld treffen hat. Das eine ist, wie schaffe ich es, mich davor zu bewahren, dass ich Sklave des Geldes werde? Dass mein ganzes Leben nur noch ausgerichtet ist darauf, wo kommt bloß das Geld her? Und die zweite ist, wie kann ich das Geld so einsetzen, dass es Gottes Reich baut? Und ich möchte auf diese Punkte noch kurz eingehen, einfach so ein paar Wahrheiten sagen, die die Bibel uns gibt, um das leben zu können. Diene nie dem Geld, sondern diene mit dem Geld. Das erste ist, Baue keine Schulden auf. Herr, es ist eine Warnung, die die Bibel immer wieder hat. Lass die Finger von Schulden. Warum? Schulden sind Sklaventreiber. Schulden versklaven. Und ich würde das so gerne unserer Regierung mal laut entgegenrufen. Schulden werden uns versklaven. Es ist absolut klar, Schulden sind Sklaven. Es gibt nämlich jemand, der eine Forderung hat. Und wenn du Schulden hast, dann gibt es jemand, der sagen kann, und ich will, dass es zurückgezahlt wird. Und dann arbeitest du dafür. Ich möchte eine gewisse Balance auszeigen. Es gibt Menschen, die sagen, das heißt für mich, ich mache nie Schulden. Immer wenn das Geld da ist, kaufe ich mir ein Haus. Wenn das Geld da ist, kaufe ich mir ein Auto. Ähm, absolut Respekt. Ähm, ich lebe es ein bisschen anders, aber ich glaube wirklich, ähm, das muss jeder so wissen, wie er mit Gott unterwegs ist. Aber mein Punkt ist immer, ich habe auch einen Kredit auf mein Haus aufgenommen, aber ich habe immer gesagt, Das Haus, ich werde nicht leben für das Haus. Ich werde nicht. Es muss immer so sein, dass der Gegenwert da ist und ich sofort rauskomme. Ich diene nicht aufgrund etwas. Ich diene nicht dem Haus. Also wenn ich Schulden habe, muss es einen Gegenwert geben, wo ich sage: Dann verkaufe ich es wieder und dann komme ich wieder zurück. Ich werde nicht gucken, dass meine Frau, ich, meine Kinder und meine Katze dafür arbeiten, dass dieses Haus bezahlt wird. So Katzenfotos bei YouTube und so. Ne, gibt auch YouTube-Katzenstars. Ja, die können richtig Kohle verdienen, versklavt können keine Mäuse mehr jagen, müssen YouTube-Videos drehen. Ist ja nichts Schönes für die Katze, ist ja Tierquälerei. Ähm Deswegen warnt die Bibel, verbannt die Bibel davor, weise mit dem Geld umzugehen, dass du nicht Sklave wirst. Weißt du, die Bibel weiß auch, dass es Situationen gibt, da bist du weise vorgegangen und trotzdem passieren Dinge, die dich plötzlich zu Sklaven machen. Und von Schulden machen und ich glaube, ich habe schon so oft Zeugnisse davon gehört. Wenn Menschen anfangen Gott zu vertrauen, auch mit ihren Schulden, wirst du merken, wie Gott deine Schulden tilgt. Wie das geht, komme ich gleich noch zu. Aber grundsätzlich ist erstmal, die Bibel sagt, ein, ein ganz wichtiger Punkt von Schulden ist oft unser Herz. Nämlich Habgier, Habsucht. Das Ding ist, dass wir Dinge haben wollen und uns Dinge wünschen, die Gott uns selbst nicht gegeben hat. Dass wir sagen, oh, aber die, die Erna, die hat irgendwie so ein schönes Auto, meint sie so hässlich, ich brauche auch ein neues Auto. Und ich weiß nicht, was alles. Wir sehen etwas, Neid kommt hinein, Habgier und dieses, ich muss das haben. Und dann sagst du, Herr, warum sorgst du dich für mich? Und dann machst du alles Mögliche. Und Habgier, wenn du Habgier in deinem Herzen nachgehst, wird eines immer passieren, es wird dich versklaven. Es wird dazu führen, dass du mit Geld nicht weise umgehst und am Ende anfängst, dem Geld zu dienen, statt das Geld dir dient. Also wichtig, suche Sicherheit und Glück nicht in deinem Geld. Schau immer stark auf deinem Herz, auch wenn du dabei bist zu sagen, okay, ich nehme jetzt Schulden auf oder ich gehe ein gewisses Risiko ein, geh ins Gebet, prüf als erstes dein Herz. Die Bibel warnt total davor, Bürgschaften einzugehen. Sprüche, richtig oft, wenn du irgendwo gebürgt hast, tu alles, bevor du eingeschlafen bist, dass du wieder da rauskommst. Darf ich nicht mehr bürgen? Ich glaube, was die Bibel uns damit sagt, ist: es gibt manche Bürgschaften, die schließt du ab, weil es gute Freunde gibt, aber du weißt, wenn der versagt, hängst du voll drin und das wäre richtig schlecht. Und die Bibel sagt uns, wenn du dir eine Bürgschaft nicht leisten kannst, dann komm da raus. Wenn du sagst, okay, es ist okay, dass die zutrifft und mein, mein, mein Freund alles bekommt und ich dann trotzdem noch die Beziehung zu ihm pflege und glücklich bin, dann passt's. Aber wenn du das nicht leisten kannst, Bürger auch nicht. Schau bloß, dass du nicht Sklave des Geldes wirst. Diene nicht dem Geld, sondern diene mit dem Geld. Für zu Hause als Aufgabe, lest gerne mal Lukas 16, wo Jesus sagt, wie wichtig es ist, dass wir klug wie die Taube, listig wie die Schlange oder so ähnlich mit dem Geld umgehen. Es kommen ganz interessante Gleichnisse über einen ungerechten Verwalter, der seinen Herrn betrügt. Und Jesus sagt, aber lernt von dem. Lernt von dem, dass man sich Freunde machen kann mit Geld. Lernt damit, dass du Geld dir dienstbar machen kannst dass du mit diesem Geld, das dich immer versklaven will, so umgehen kannst, dass es dir dient und Reich Gottes baut. Und das Schöne ist, dass die Bibel uns dafür viele Tipps gibt. Und ich will so ein paar sagen und dann bin ich auch fertig. Grundsätzlich, alle Tipps haben eigentlich damit zu tun, investiere ins Reich Gottes, investiere in Menschen. Okay, ich versuche euch zu ignorieren. <lacht> Okay. Also, ähm, was sagt die Bibel, was ich so auch interessant finde? Der Joni hat gesagt, Benny, darüber musst du was sagen. Ich empfehle auf jeden Fall ein Buch dazu, das hinten an der Connect Lounge. Oh Mist, ich habe es irgendwo liegen lassen. Oder? Ein Segen voller äh, ein, ein, ein Leben. Ein Leben voller Segen. Ein Leben voller Segen ist ein Buch, das ihr unbedingt mal lesen solltet. Da wird viel über den Zehnten gesagt. Der Zehnte kommt so durch die Bibel hindurch weg. Das würde Stunden dauern, da ein allumfassendes Bild zu geben. Ich sage euch einfach, was mich dazu berührt hat, dass ich sage: Ich gebe 10% meines Bruttogehaltes in diese Gemeinde. Schon immer. Außer da, wo ich vergessen habe, irgendein, nicht mitbekommen habe, dass sich mein Gehalt erhöht hat. Aber normalerweise, ich persönlich gebe den Prozent meines Brutusgehaltes in der Gemeinde hier. Als ich noch nicht Angestellter war, habe ich naja gut, ich war nur Zivildienstleistender, das war vorher mein höchstes Gehalt, habe ich damals in meiner Heimatgemeinde gegeben. In 1. Mose 14, Vers 18 bis 20 lesen wir von Abraham, nachdem er eine Schlacht gewonnen hat, seinen Bruder befreit hat, seinen Besitz, das ihm, der ihm geklaut worden ist, zurückerobert hat, dass ihm ein Priester begegnet, nämlich Melchisedek. Und dieser Priester ihm mit Brot und Wein entgegenkommt und dann steht er und Abraham gab ihm den zehnten Teil von allem. Steht einfach. Wird auch in der, übrigens in Hebräer wiederholt, so viel dazu, der zehnte kommt nicht im Neuen Testament vor, doch kommt er. Genau mit dieser Geschichte, die sehr, sehr früh in der Bibel steht, nämlich dass Abraham, der Vater des Glaubens, den zehnten Teil von allem, diesem Priester gab. Für mich ist Brot und Wein, ich liebe die Prophetien der Bibel, also das müsst ihr alle, ihr könnt sagen, Benny, bin ich nicht deiner Meinung, ist für mich völlig okay, für mich heißt es, das ist eine Abendmahlsgemeinschaft. Brot und Wein, der Priester kommt ihm entgegen und mal feierst du mit deiner Gemeinschaft, wo du verbindlich zugehörst, wo du nicht nur Brot und Wein teilst, sondern auch Leid, Siege und alles Mögliche, die du miteinander erlebst. Das ist Gemeinde, eine verbindliche Gemeinschaft, die auch füreinander sorgt. Deswegen glaube ich, es ist ein richtig gutes Prinzip. Wie habe ich es früher gelernt von einem Menschen, der damals alt war, als ich jung war, der hat immer gesagt, Gott gibt dir immer 10% mehr, als du verdient hast. Nur damit du lernen darfst, dein Vertrauen in ihm zu bauen, um dieses 10% in die Gemeinde zu geben, wo du hingehörst, damit diese Gemeinschaft miteinander das Reich Gottes bauen kann. Das kann man auch hinterher anders denken. Also ich habe immer gemerkt, vielleicht hast du es auch schon gemerkt, manchmal kriegt man eine Gehaltserhöhung, aber es ändert sich nichts. Also du hast genauso viel und genauso wenig Geld wie vorher. Also du gehst irgendwie Du kriegst wohl mehr Geld, aber dein Lebensstandard bleibt gleich und die Zahl auf dem Konto verändert sich auch nicht. Ist euch das schon aufgefallen? Du, 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 du gehst dann besser essen, du gehst öfters essen, keine Ahnung, woran es liegt. Gut, heute wissen wir, dass Inflation ist natürlich auch ein Grund. Aber was, ich damit, was es mir gesagt hat, ist, es liegt am Ende nicht daran, wie viel ich habe. Wenn ich einfach weiß, es sind 10% mehr, als ich verdient habe, werde ich damit schon auskommen. Ich hätte ja auch einen anderen Arbeitgeber erwischen können, der mir einfach 10% weniger zahlt. Aber gut, das ist mein Ding, ein Leben voller Segen ist ein gutes Buch, ähm, unter dem Buch Bindungspreis bei uns zu erwerben, sieben Euro statt zehn Euro, ich empfehle es euch an der Connect Launch. Das zweite ist, investiere in deine Familie, hey Reich Gottes ist auch deine Familie, ist nicht nur Gemeinde. Paulus sagt, siehe, ich bin zum dritten Mal bereit zu euch zu kommen, ihr lieben Korinther, und will euch nicht beschweren, denn ich suche nicht das eure, sondern euch, denn es sollen nicht die Kinder den Eltern Schätze sammeln, sondern die Eltern den Kindern. Es ist gut und richtig, Eltern, dass ihr in eure Kinder investiert. Und ich möchte euch wirklich empfehlen, guckt, dass das Erbe zum Segen für eure Kinder wird und nicht zum Fluch und nicht zum Zufallsprojekt. Meine Eltern haben schon ganz viel von ihrem Erbe verteilt, damit wir Kinder schon mal keinen Murks mehr machen können. Außerdem sehen sie daran, wie sehr es uns freut und ich wirklich Da komme ich gleich noch zu. Okay, aber ich glaube wirklich, es ist so viel Egoismus in unserer Gesellschaft. Ich genieße jetzt alles, was ich habe. Investiere mit dem Geld in deine Familie, in dein Umfeld. Das ist Reich Gottes. Werde zum Segen. Wir merken, wie teuer alles wird. Und es ist ein Segen, wenn du, wenn du etwas hast, was die Generation vorher vererbt haben, auf das du aufbauen kannst. Dritter Punkt. Ähm, investiere in dein Umfeld, bzw. Not, die dir begegnet. Die Bibel sagt uns, wenn du jemanden frieren siehst und ihm dein Mantel, den du hast, nicht gibst, dann ist es Sünde. Ähm, oder anders, ähm, Paulus sagt auch den Korinthern, die zweite Korinther, ne? also die Korinther mussten, die haben sich, mussten sich einiges anhören von Paulus. Lohnt sich zu lesen, wenn es ums Thema Geld geht. Da sagt er in äh, 9, Vers 10 und 11, Kapitel 9, Vers 10 und 11, denn es ist Gott, der dem Bauern Saatgut und Brot zu essen gibt. Genauso wird er auch euch viele Gelegenheiten geben, Gutes zu tun und eure Großzügigkeit wird viele Früchte tragen. Ihr werdet empfangen, damit ihr umso großzügiger geben könnt. Und wenn ihr eure Gaben denen bringt, die sie nötig haben, werden sie Gott von Herzen danken. Das ist ein richtig interessanter Vers, weil der macht manches für uns schwierig, weil Paulus sagt, hey, wenn ihr jetzt keine Not habt, gebt doch dahin, wo Leute, die Not haben, das gerade brauchen, damit, wenn ihr Not habt, auch das Nötige bekommt. Weißt du, was unser Gedanke ist? Ich gebe immer so, dass ich gar nicht in Not komme. Wer ist meine Sicherheit? Aber wir sollen auch nicht unvernünftig sein. Aber ich, ich finde es so interessant, dass Paulus den Korinthern etwas sagt, gebt von Herzen und ihr werdet merken, Gott wird euch geben und zwar immer mehr, als ihr für euch braucht, damit ihr wieder großzügig in andere investieren könnt, mehr als genug. Und der dritte und letzte Punkt und der ist, ich glaube, wirklich so wichtig, wie lebe ich das? Ich lebe großzügig für andere und bescheiden für mich. Es funktioniert gar nicht anders. Weißt du, wenn du fragst, wie sieht mein Finanzplan aus, ich sage, ich will in die Gemeinde geben, ich will darüber hinaus zu Menschen geben, ich möchte keine Schulden machen und dann gucke ich, wenn ich diesen Prinzipien folge, was bleibt noch für mich. Und oft blieb kein Geld für Urlaub und ich habe mir nie gedacht, irgendwann mal ein Haus oder eine Wohnung zu besitzen. Nie. Mir wurden Urlaube geschenkt. Ich weiß, wie sich die Miete in meiner Wohnung erhöht und ich zu meinem Vater ging und mein Vater sagte, ach Benny, weißt du, die Firma hat gerade gut Geld verdient, guck doch mal, ob du dir nicht eine Wohnung kaufen kannst. Da dachte ich, okay, ich höre auf meinen Vater. <lacht> so, und er weiß ja auch, alles mal drei, geld Drei, zwei Geschwister habe ich noch. So habe ich gemacht. Danach ging es der Firma plötzlich auch schlecht. Ich hatte meine Wohnung, mein Vater hatte Sorgen, die er bei Gott ablud. Ein paar Jahre später... Ich bin zufrieden mit meiner Wohnung, mehr als genug. Sag mein Vater, was, jemand aus der Gemeinde verkauft ein Haus? Guck doch mal, ob wir uns das nicht leisten können. Ich bin zur Bank mit dem, was ich hatte. Die Bank hat gesagt, mit der Wohnung bist du gut beraten. Und mein Vater hat gesagt, hey, die Firma hat nicht schlecht verdient. Ich gebe dir das. So, Aber denk daran, wenn wir tot sind, kriegen das deine Geschwister. Also so, so eine Leihschenkung. Kurz danach ging es der Firma so schlecht, dass mein Vater seine Rente investieren musste in die Firma. Ich wohne jetzt in einem Haus. Mir geht es gut. Mein Vater darf länger arbeiten, weil er mir das Geld gegeben hat. Und meine Eltern wohnen auch öfters in dem Haus und sie sagen: Benni, wir sind so dankbar, kommen gar nicht auf die Idee, da irgendwas dran zu ändern. Wir wissen, es war der Wille Gottes. Und ich verstehe vieles nicht, aber ich verstehe eins: Mein Vater hat verstanden. Und meine Eltern haben verstanden, meine Mutter macht da voll mit. <lacht> Sie wissen eines, wenn wir zum Segen werden für andere und investieren, Gott wird für unsere Probleme sorgen. Jetzt geht es der Firma so gut wie schon lange nicht mehr. Ähm, Gott ist gut. Und weißt du, ich glaube, wenn wir treu sind, wirst du mehr haben, als du dir je verdienen kannst, als du je mit deinen Sorgen zur Seite legen kannst. Mein Gehalt war nie entsprechend dem, was ich im Moment habe. Aber ich weiß, ich will für mich groß, für andere großzügig sein und dann gucken, was übrig bleibt. Denn ich weiß, geben ist seliger als nehmen. Und ich will zum Beschenken werden. Ähm, ich habe, will abschließend einfach nur noch ein Vers lesen. Ähm, das ist cool, ne? deshalb wollen wir zu, zwei Verse lesen, also den habe ich vergessen. Deshalb wollen wir zufrieden sein, solange wir nur genug Nahrung und Kleidung haben. Lerne damit zufrieden zu sein. Das heißt nicht, dass du darüber mehr von Gott bekommst, aber lerne doch einfach mit dem Wenigen auszukommen und zu sagen: Mein Glück und meine Sicherheit liegen in Christus. Und jetzt komme ich zum Abschlussvers. Sag allen, die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind, ich habe mal gehört, eigentlich sind das alle Europäer mehr oder weniger, im Vergleich zum Rest der Welt. Ist natürlich immer so ein bisschen, kann man so oder so sehen, aber meistens hungern wir nicht. Sage allen, die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind, sie sollen nicht stolz sein und nicht auf ihr Geld vertrauen, das bald vergehen wird. Stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen, damit wir uns daran freuen und es genießen können. Fordere sie auf, ihr Geld zu nutzen, um Gutes zu tun. Sie sollen reich an guten Taten sein, die Bedürftigen großzügig unterstützen und immer bereit sein, mit anderen zu teilen, was Gott ihnen gegeben hat. Auf diese Weise legen sie mit ihrem Besitz ein gutes Fundament für die Zukunft um das wahre Leben zu ergreifen. Was für starke Worte von Paulus, der sagt, lerne zu teilen und zu geben, das ist deine Sicherheit, investiere ins Reich Gottes. Reich Gottes ist weit mehr als Gemeinde, es ist deine Familie, es ist dein Umfeld. Investiere, mache Freunde mit dem Geld, bau das Reich Gottes, schau, dass nicht du dem Geld dienst, sondern das Geld dir oder du mit dem Geld dem Reich Gottes. Ich hoffe, es hilft dir, so Tag für Tag dein Vertrauen in Gott zu stärken, dass wenn Gott auch mehr fordert von dir, wie damals von unserer Familie Stefan Daniela Frank, wo er sagt, hey, geht doch von hier aus Deutschland, von eurem Schloss in eines der ärmsten Länder dieser Welt nach Madagaskar. Und sie gehen mit ihren vier kleinen Kindern los. Ich empfehle euch den YouTube-Kanal. Warum? Weil sie gelernt haben, in Gott zu vertrauen. Ihre Sicherheit in ihm zu suchen und nicht in Besitz. Ähm, lass uns kurz aufstehen, ich möchte mit uns beten. Ich glaube, dass Gott wirklich um Vertrauen wirbt. Ich glaube, dass er wirklich um Vertrauen wirbt. Du wirst nämlich eines merken, wenn Gott nicht dein Versorger ist, wirst du Gott nie gehorsam sein können. Weil das, was Gott von dir verlangt hat, immer damit zu tun, dass ich sage, und Herr, ich vertraue dir, dass du mein Leben in meiner Hand hast, dass du mein Konto in deiner Hand hast, dass du für mich sorgst. Du bist mein Versorger, du bist das Fundament, auf dem ich stehe. Jesus wirbt darum, tagtäglich zu lernen, dieses Vertrauen zu ihm aufzubauen. Und du darfst jetzt einfach mal still werden, die Augen schließen, und mal Jesus einladen zu sagen, Herr, prüfe doch mein Herz, wie es um mich steht. Und wenn du dann erkennst, du hast deine Sicherheit nicht in Gott gesuchst, aber du liebst Gott und willst mit ihm unterwegs sein, dann tu doch Buße und sag dem Herrn Jesus, dass es dir leid tut, wie du es gemacht hast. Und lad ihm jetzt ganz neu ein, dass er deine Sicherheit ist, er deine Hoffnung ist, er dein Versorger ist. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns so ein Riesenvorrecht eingeräumt hast in dieser Welt. Dass wir uns nicht sorgen sollen um das, was wir anziehen werden, das, was wir essen werden, über unsere Lebenslänge. Herr Jesus, danke, dass unser Leben in deinen Händen ist und dass wir dir vertrauen dürfen, deinem Wort vertrauen dürfen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, auf dein Wort zu schauen. Herr, dass wenn wir Sorgen haben, mit diesen wirklich zu dir kommen, mit unseren Ängsten zu dir kommen. Herr, und wirklich so es fest in unser Herz schreiben, zuerst dein Reich und deine Gerechtigkeit. Bei allem, was wir tun, Herr, es soll darum gehen, dass du die Ehre bekommst. Ich danke dir dafür. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf www.ecclesia-roth.de vorbei oder auf den sozialen Medien unter Ecclesia Roth. Wir freuen uns auf dich.